0: Tip, 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 tip. <lacht> Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom Nabu. Mit Fabian und Martin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Reingezwitschert, dem Nabu Vogelpodcast. Ich bin Martin. Ich bin
0: Fabian. Letztes Mal hatten wir über den Frühlingsgesang gesprochen und ein paar häufige Arten haben wir euch genauer vorgestellt. Unter anderem den Zipzab, den habe ich gerade nochmal eingespielt, damit es wirklich in in den Kopf geht. Den hat vielleicht der ein oder andere von euch schon gehört und jetzt gehen wir...
1: Gehen wir einen Schritt weiter? Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Eigentlich sogar zwei Schritte. Das stimmt, die Paarung haben wir ausgelassen. Richtig, ne? genau. Oh mein, ja. Na, wir waren bei der beim Vogelgesang in der ersten Episode und heute sind wir beim Nestbau. Und da gibt es ja von ganz kunstvollen Kreationen äh, bis hin zu profanen, lockeren Zweikaufen, eigentlich alles zu sehen in der Vogelwelt. Und selbst bei uns in der heimischen Vogelwelt gibt es ganz viele Besonderheiten. Also man muss nicht weit reisen, um äh, besondere Nester zu sehen. Und wie immer, bevor es losgeht, wollen wir euch ein paar News vorstellen.
0: Die vogel
1: Heute darf ich euch einen Fact präsentieren.
0: Das ist eine weniger gute Nachricht, aber ich fand es doch irgendwie wichtig und so ein bisschen sollte es auch zum Handeln oder zum Nachdenken auffordern. Die stammt nämlich schon von Anfang März, Es ist etwas älter, von Forschenden aus dem Natural History Museum in London. Und die haben zusammen mit Forschenden aus Australien auf den Lord Howe Island, das mir extra bei Google vorher angehört, wie man es ausspricht, haben sie eine Art untersucht und zwar den blassfuß sturmtaucher und was sie gefunden haben, ist eine Krankheit, die nicht von Bakterien und Viren ausgelöst wird, sondern durch Plastikteile. Diese Vögel nehmen Plastikteile auf, um ja weil sie es fälschlicherweise für Nahrung halten oder auch indirekt über Fische, sage ich mal, als Zwischen, Zwischenwirt. Und das führt bei den Vögeln zu, zu Entzündungen, zu Verformungen im Magengewebe. Und das haben die Forschenden als Plastikose bezeichnet, also als wirkliche Krankheit Und das führt dann zu Vernarbung, Verformung im Gewebe und wiederum zum Einfluss der körperlichen Fitness, aber auch dem Fortpflanzungserfolg dann, also einige Tiere verenden auch. Besonders Küken sind betroffen, weil die die Plastikteile auch nicht verdauen können und sich die im Magen ansammeln und die Küken dann teilweise einfach nicht mehr fressen können. Mehr oder weniger platzen, könnte man sagen. Es gibt auch Bilder, wo die Vögel eben auch aufgeschnitten sind und man wirklich jedes Plastikteil mal daneben gelegt hat. Und das war wirklich beeindruckend. Über 200 kleine Plastikteile und auch größere, die die Tiere verschluckt haben. Ja, das sollte oder es könnte zum Nachdenken auffordern, wie wir auch mit der, mit der Umwelt umgehen. Und dass es wirklich direkte Konsequenzen hat auf die, auf die
1: Tiere. Ja, das ist ja quasi eine ganz neue Dimension auch. Also nicht nur, dass die Tiere das Plastik fressen, was ja schon schlimm genug ist, aber dass es eben auch symptomatische Auswirkungen auf den Organismus hat. Weißt du denn, ob das bei jedem Vogel der Fall war, den man untersucht hat? Oder ja? Also erstmal ist dieser Vogel ja nur beispielhaft für
0: für eine ganze Gruppe. Also es sind ja bei vielen, vielen Seevögeln, auch bei anderen Meerestieren. Also insgesamt bei über 1200, hatte ich es nachgelesen, Marienarten konnte man irgendwie negativen Einfluss von Plastik feststellen. Und es gibt natürlich auch direkte ja, direkte Vögel, die darin ersticken. Hier ist aber der Fall, dass man es erstmals wirklich im Magengewebe nachgewiesen hat. Und was du sagst, man hat es tatsächlich gerade bei Jungvögeln gefunden und jeder Vogel, hatte Plastik im Magen, Mhm. den sie untersucht haben.
1: Nicht alle in gleichem Maße, aber doch, das betrifft schon komplett die ganze Art. Wahnsinn. Ist ganz interessant, weil das Plastikproblem betrifft ja Seevögel zum Beispiel auch in anderer Hinsicht. Das hast du ja schon erwähnt. Aber ein Beispiel ist der Bastölpel. Leute, die, also wenn ihr schon mal auf Helgoland wart und Bastölpel dort beobachten konntet, ist euch vielleicht aufgefallen, dass viele auch Plastik tatsächlich als Nistmaterial benutzen. Und das ist ja nicht weniger gefährlich für die Jungvögel oder vielleicht auch für die Erwachsenen. Das stimmt. Also wer da mal war, der
0: kann das wirklich direkt sehen, wie die Vögel ja sich leider erhängen. An diesem, fälschlicherweise, es sieht ja auch aus, es ist ja auch geeignet, in Anführungsstrichen, für den Vogel als Nistmaterial, aber hat eben viele, viele negative Konsequenzen. Und wer da mehr zu lesen möchte, der kann das machen. Und zwar ist das ein Spiegelartikel. Und die Quelle verlinken wir euch natürlich unter den Shownotes. Thema der Woche. Nun zu unserem Thema der Episode. Heute wollen wir über den Nestbau der Vögel sprechen. Und Martin und ich haben uns kurz vorher darüber unterhalten, was einem so als erstes einfällt. Und werden beide den gleichen Vogel im Sinn. Hm. Martin?
1: Du hast die Ehre. Danke. Ja, das ist tatsächlich ein ganz besonderes Nest. Und da, wie ich schon gesagt habe, man muss nicht in die Tropen fahren oder in entfernte Länder, um sowas finden zu können. Das kann man also auch bei uns. Und zwar das Nest der Beutelmeise. Ja, die Beutelmeise outet sich quasi als Architekt unter den Vögeln. Ja, das ist ein ganz interessantes Nest. Ich weiß nicht, wer von euch so ein Nest schon mal entdeckt hat oder entdecken durfte. Das Ganze beginnt eigentlich mit zwei mit ja mit Zweigen herabhängenden Zweigen von Birken oder Erlen also Bäume die in Gewässernähe wachsen und die werden dann mit Bastfasern äh, verbunden und dann kommt als erstes äh, ja wirkliches Stadium das sogenannte Henkelkorbstadium zum Vorschein und das hat den Namen natürlich äh, ja von einem geflochtenen Korb und es sieht tatsächlich wie ein Korb aus ja, und das ganze Geflecht wird dann mit Pflanzenwolle ausstaffiert. Und ich hatte mal das Glück, äh, diesen Prozess beobachten zu dürfen aus nächster Nähe. Tatsächlich bin ich da äh, beim Exkursieren äh, auf so ein Nest gestoßen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es das Männchen oder das Weibchen war. auf jeden Fall ein Vogel war gerade im Nest und hat von innen die Pflanzenwolle zwischen die Fasern gestopft und äh, kam dann etwas erschrocken aus dem Loch raus. <lacht> Könnte gut
0: das Weibchen gewesen sein. Ja.
1: Weil bei den Beutelmeisen ist es
0: meist so, dass die Männchen anf- und dieses Grundkonstrukt machen, also dieses Henkelkorbstadium, hattest du ja schon erwähnt und die Weibchen, also dann findet findet die Paarfindungsphase statt, dann die Paarung und dann übernehmen mehr die Weibchen und da fokussieren die sich mehr auf die Eingangsröhren und den Innenausbau, während das Männchen eben dieses Grundstadium. Das hilft dann zwar mit, aber Mhm. das Weibchen ist eher für den Innenausbau zuständig.
1: Ah, okay. Ja, und das Interessante ist, dieses Nest, das sieht ja tatsächlich aus, als wäre es fast menschengemacht. Also es erinnert ja ein bisschen an eine Socke oder einen Pantoffel. Genau, an so einen halboffenen Kartoffel irgendwie. Da gibt es auch tatsächlich einen ähm, Ornithologen,
0: der mal gesagt hat, dass alte Socken oder auch so alte Leinbeutel, die man in die Bäume hängt, als Motivation für Beutelmeisen zum Bleiben wirken. Weil sie denken, oh, hier hat schon mal jemand irgendwann ein Nest gebaut. Dieses Gebiet scheint geeignet zu sein. Und dann bleiben sie. Also oh. alte Socken
1: aufhängen, okay, scheint zu helfen. Ja. Aber bevor ihr das in eurem eigenen Garten macht, ähm, ja... Schaut mal, ob da Gewässer in der Nähe ist, weil ansonsten wird sich wahrscheinlich keine Beutemeise einfinden. Das ist auch
0: wirklich ein sehr, sehr seltener Vogel, sehr, sehr besonders. Vielleicht ein weniger seltener Vogel, der Weißstorch. Unser Wappenvogel, der macht mal, sage ich mal, mal ein richtiges Nest. Das ist so ein großes, schweres Ding, was häufig irgendwie in der Kulturlandschaft zu finden ist und häufig auch auf nis Also man hat da früher alte Wagenräder genommen als, als NIS-Hilfe, als Grundlage, woraufhin die Störche eben diesen großen Zweighaufen gebaut haben und deswegen werden solche Plattformen auch oft als Storchenrad bezeichnet. Und was ganz cool ist, die großen Nester werden teilweise von Spatzen genutzt, als ja, sozusagen als
1: Untermieter, die wohnen dann halt unterm Storch. Ja, Stichwort Horst übrigens. Ähm, Horste kennt man nicht nur von Weißstorchen, sondern auch von einer anderen äh, bekannten Vogelgruppe, nämlich den Greifvögeln. Und ein Beispiel, was wir uns rausgepickt haben, ist der Rotmilan der verbaut nämlich tatsächlich äh, Müll in sein Nest. Dann hast du ja schon eigene Erfahrungen mitgemacht, Fabian, ne? Das stimmt. Ich durfte mal bei so einem wissenschaftlichen Projekt selbst klettern und äh, da die Bäume
0: erklimmen. Also die brüten meist so auf 20, 25 Metern auf Kiefern oder auf Buchen. Und da konnte ich das eben live sehen. Also hier lagen Jungvögel und das war schon ein Zweignest. Also es ist jetzt nicht größtenteils aus Müll gebaut, aber es lagen eben viele Plastikteile irgendwie als als Auspolsterung sozusagen drauf.
1: Hm. Ja, äh, neben der Frage, warum der Greifvogel oder warum der Rotmilan das tut, ähm, ja, muss man natürlich auch gucken, was macht das mit dem Nest? Ne? Und tatsächlich kann das auch zum Problem werden, oder? Ja, schon. Also es ist natürlich, dass das Wasser oder so
0: durch Plastik, gerade durch große Plastikteile nicht abfließt und da vielleicht auch Küken irgendwie negativ beeinträchtigt werden durch Wasser, was sich sammelt und Kälte damit verbunden. Also es ist aber auch nicht so, dass ich sagen würde, da gibt es irgendeine Funktion. Also der Vogel macht es, ich würde sagen, nicht irgendwie bewusst, dass er einen Regenschutz oder sowas einbaut, sondern der sieht es einfach als Auspolsterung, so wie viele Greifvögel eben auch ja, frische Zweige noch noch einbringen, so als letzte Auspolsterung macht der Rotmilan jetzt nicht, aber andere Arten, ja, und es da eben dazu kommt. Hm. Vielleicht ein anderer Vogel, der sehr, sehr hübsch ist, und zwar der Pirol. Gerade die BVB-Fans unter euch mögen den schwarz-gelben Vogel vermutlich. Der macht ein recht kunstvolles Nest, ein bisschen anders als die Beutelmeise, aber auch geflochten, und zwar zwischen zwei parallelen Ästen oder in so einer kleinen Astgabel. Wird da kunstvoll so eine kleine Tasche reingeflochten. Und das hat eben den Vorteil, die sind oft an den äußeren Teilen der Bäume, also nicht, nicht am Hauptstamm, sondern ein bisschen weiter außen, wo eben auch der Wind sehr viel mehr greift und die Äste hin und her schwingen, aber eben durch diese doppelte Verankerung an zwei Ästen bleibt das Nest relativ stabil und es hat den Vorteil, dass Beutegreifer weniger gut hinkommen können. Ein paar weitere interessante Nester sind zum Beispiel vom Fichtenkreuzschnabel im Wintergoldhähnchen. Die machen eine besondere Isolierung mit vielen, vielen Federn. Und dadurch können sie auch früh im Jahr starten beziehungsweise wenn es wärmer wird, müssen sie weniger hudern, also weniger bebrüten. Und auch die Schwanzweise macht das. Da hat man sogar bis zu 2000 Federn in ihrem Nest gefunden, Und bei der vielleicht noch die Besonderheit, die schmückt das sogar außen so ein bisschen mit Flechten. Also ob das der Tarnung dient oder irgendeinen anderen Effekt haben, ist nicht ganz klar. Aber das ist sehr auffällig bei der Schwanzmeise.
1: Hm. Ja, einige von euch haben das vielleicht auch schon mal von der Eiderente gehört, die das auch macht. Also die zupft sich, glaube ich, regelrecht die Daunen aus dem Untergefieder und polstert damit ihr Nest aus. Und früher, ich weiß nicht, ob man das immer noch macht, aber früher wurde das dann eingesammelt und als Stopfmaterial für Bettdecken und Kissen benutzt. Genau, wir wollen euch mal ein paar Nesttypen vorstellen. Wir haben euch ja jetzt schon den Horst vorgestellt und das Napfnest von Pirol zum Beispiel. Es gibt aber nicht nur diese klassischen Nesttypen, die viele von euch vielleicht auch aus dem Garten kennen, sondern auch ganz besondere und abgefahrene Brutstätten, sage ich mal. Was ihr vielleicht auch kennt, sind Höhlenbrüter. Da gibt es verschiedene ja, verschiedene Herangehensweisen, verschiedene Typen. Zum einen sind das die Baumhöhlenbrüter. Da kennt ihr sicherlich die Blaumeise und Kohlmeise und den Starr und den Kleiber. Da gibt es also eine Reihe von, die in Baumhöhlen brüten. Und meistens sind das... Solche, die auf natürliche Weise entstanden sind durch Faulprozesse oder aber durch den Specht. Also ein anderer typischer Baumhöhlenbrüter, der seine Höhlen selber zimmert und damit also auch Lebensraum für andere Tiere schafft. Und dann gibt es aber auch noch Erdhöhlenbrüter. Und dazu zählen zum Beispiel Eisvögel oder auch Uferschwalben. Das stimmt. Die beiden Beispiele graben
0: wirklich eine eine Höhle in so einer Ufersteilwand, wo es lehmig ist. Es gibt aber sogar Vögel wie zum Beispiel die Brandgans. Die nutzt Kaninchenbauten oder sogar Fuchsbauten. Um da ihre Jungen großzuziehen, auf jeden Fall möchte ich das gerne mal beobachten, wie so eine Gans auf einmal aus einem Bau rauskommt. Und auch andere Vögel, wie beispielsweise die Tannenmeise, geht sogar in Mauselöcher hm. und brütet
1: dort. Ja, und äh, wenn man woanders ist in der Welt, zum Beispiel auf dem amerikanischen Kontinent, da gibt es auch Eulen, die zum Beispiel in Kaninchenbauten auch brüten. Ja, ja, und in der Regel sind äh, Pflanzenteile äh, Der Hauptbestandteil von Vogelnestern. Es gibt aber auch ein paar Vertreter in der Vogelwelt, die ganz andere Materialien benutzen. Zum Beispiel Lehm und Speichel. Und das kennt ihr auch. Das sind die Schwalben. Schwalben brauchen dafür natürlich Lehmpfützen. Und das vermischen sie dann, das Material vermischen sie dann mit Speichel und im Falle der Rauchschwalbe sogar mit pflanzlichen, ja, Fasern, um dann also daraus ein recht stabiles Nest zu bauen. Und dann gibt es noch die Mauersegler. Die sind per se Nicht mit den Schwalben verwandt, auch wenn sie ähnlich aussehen. Da ist die Besonderheit, dass sie vor allem, also der Hauptbestandteil des Nestes ist Speichel. Und das findet ein Extrem bei den tropischen Salanganen, also eine Untergruppe der Segler, die zum Teil ihre Nester nur aus Speichel produzieren. Und die werden dort vor Ort dann auch als Delikatesse in der Suppe gegessen. Das stimmt. Vielleicht
0: noch einen speziellen Fall. Und zwar gibt es bei vielen Arten Nester, die die nicht unbedingt zum Brüten benutzt werden. Das liegt einmal daran, weil Männchen teilweise viele Nester bauen und das Weibchen sucht sich dann nur eins aus zum Brüten. Das ist beispielsweise bei dem Zaunkönig so oder bei der Uferschwalbe. Es gibt aber auch Vögel wie beispielsweise die Sperbergrasmücke. Das ist ein sehr, sehr seltener Vogel. Ich weiß nicht, Martin, hattest du schon mal?
1: Nee, leider noch nicht. Okay, ich ich auch erst letztes Jahr. Ah oh, ja.
0: Genau, also ein besonderer Vogel, gerade im Osten Deutschlands, kommt der vor. Und da machen die Männchen auch mehrere Nestkonstruktionen, bis zu drei Nestern. Und die werden als Wahlnester bezeichnet. Also die Weibchen können sich dann sozusagen eins auswählen, machen sie aber meistens nicht, sondern bauen ihr eigenes und nutzen diese Walnester aber als Materiallager und eben das Männchen zeigt damit seine,
1: seine Fitness. Er hm. Erinnert mich ein Spielnest, hast du davon schon mal gehört? Ja, stimmt, beim, beim, bei der Teichralle, ne? Genau. Teichralle, Teichhuhn, also man kann beides sagen, aber tatsächlich taxonomisch gehört die Art zu den Rallen. Mhm. Genau. Und das eigentliche Nest, äh, findet man meist in der Ufervegetation von Gewässern. Das ist also ein, ein Vogel, der auf Gewässer angewiesen ist. Und das Teichhuhn macht tatsächlich, liegt verschiedene Nestplattformen an, also mehrere, und zwar das Männchen allein. Und die werden dann als Schlafplatz genutzt oder dann später für die für die Brut, für die Küken, sogar als ja, als Spielnest. Konnte ich auch schon mal beobachten, wohingegen das
0: Spielnest meist relativ gut einsehbar ist und das eigentliche Brutnest versteckt da.
1: Macht auch Sinn,
0: ne? Das ja, stimmt. Vielleicht noch ein paar Arten, die ihr auch in eurem Garten finden könnt, wie zum Beispiel das Amselnest. Das ist wirklich so ein klassisches Napfnest, also von außen sieht es auch Zweigig aus, nenne ich es jetzt mal, aber innen ist ein, ist ein Napf wirklich mit feuchter Erde und mit Lehm
1: befestigt und die sind eben häufig im Garten zu finden. Hm. Was ihr auch häufig sehen könnt, wenn ihr darauf achtet, sind die Nester von Tauben, in, im speziellen Fall die Ringeltaube. Ich konnte die schon Mitte März tatsächlich in Berlin beobachten. Die findet man in der Regel im Bäumen. Und das ist ein relativ einfaches äh, Nest, äh, bestehend aus lockeren Zweigen, die einfach zusammengehäuft sind. So sieht es jedenfalls aus. Und teilweise äh, ist das so locker konstruiert, dass man die Eier von unten tatsächlich sehen kann. Ist schon äh, ziemlich erstaunlich, äh, wie die Ringeltaube so überlebt hat, (lacht) sage ich mal evolutiv. Ähm, Ja, so ein Nest ist natürlich anfällig für Verluste auch durch durch Wind, durch Sturm, durch, ähm, ja durch herausfallende Eier. Ähm, bei der Ringeltaube ist tatsächlich die Strategie aber eher die Masse. Also sprich, äh, es werden öfter Bruten im Jahr äh, vollzogen und ähm, ja, da geht es weniger um Klasse als, ja, genau. Bei mir vom Fenster ist da eine Art, die sich mehr Mühe gibt und zwar die Elster. Die
0: baut so eine Art Kugel im oberen Baumteil, gerade jetzt, wo es weniger belaubt ist, kann man das gut finden. Und da bauen beide, also erstmal, das ist so ein gemeinsamer Bau, das ist auch für die, ist auch für die Paarbindung wichtig. Und die bauen so eine dicke Kugel, kann man sagen. Und dies sogar überdacht, also hat einen seitlichen Eingang, also deutlich mehr Komfort und ist auch innen ausgepolstert noch.
1: Also da hat sich jemand mehr Mühe gegeben. <lacht> ja. ja. ganz interessante Konstruktion, die erinnert nämlich oft an Misteln, die man ja, ja auch aus Bäumen kennt stimmt. und auch diese runde Struktur haben. Ja, wir möchten euch äh, zum Ende der Episode noch ein paar Tipps an die Hand geben zum Thema Nestbau und Nester. Ein ganz wichtiger Hinweis ist äh, die Brut eines Vogels ist ein ganz empfindliches Stadium im Leben dieses Vogels. Da geht es ja um, um den Nachwuchs, um die Erhaltung der Art und äh, entsprechend empfindlich sind Vögel in dieser Zeit. Das heißt also, äh, vermeidet möglichst Störungen in beziehungsweise Annestern. Wenn ihr also eines mal durch Zufall entdeckt, äh, zieht euch zurück, beobachtet aus der Entfernung, ob das vielleicht überhaupt genutzt wird. Wenn ihr merkt, das Nest ist ungenutzt, dann könnt ihr euch das natürlich auch mal aus der Nähe anschauen. Aber da ist auf jeden Fall äh, Vorsicht geboten und ganz besonders Vorsicht geboten ist, wenn ihr zum Beispiel in der freien Landschaft mit eurem Hund spazieren geht oder in einem Park auch, dass ihr da besondere Aufmerksamkeit äh, drauf legt, dass der Hund zum Beispiel angeleint ist äh, in empfindlichen Habitaten, also naturnahe Wiesen, Felder oder auch Kiesbänke von Flüssen zum Beispiel, denn dort können auch immer Bodennester von Vögeln sein äh, und äh, ja, das stresst äh, im schlimmsten Fall äh, die Vögel so sehr, dass sie das Nest verlassen oder die Brut sogar aufgeben. Auf jeden Fall. Und in eurem Garten
0: könnt ihr denen am meisten helfen, wenn ihr den Vögeln dichte Hecken anbietet, wo sie eben ihre Nester anlegen können. Und dort findet man die Nester dann eher in der kalten Jahreszeit, wenn die Blätter weg sind. Und wenn ihr das findet, lasst es am besten hängen, also wenn ihr irgendwelche Nestern in Bäumen oder Sträuchern findet, weil die werden teilweise wiederverwendet oder dienen einfach auch als Materiallager für das nächste Nest. Das ist anders als bei Nistkästen. Dort findet man ja auch die Nester von von Meisen vor allem. Die können ruhig entfernt werden, weil die nächsten Meisen sonst einfach draufbauen würden. Also die schaffen schon jedes Mal neues Material an und dann ist das Ding erstmal irgendwann voll und dann können auch Beutegreifer durch das Loch, haben leichteres Spiel. Und dadurch, dass es das so geschützt ist, kann sich auch mehr Parasiten anlagern. Deswegen, da sollte man das Nest rausnehmen. Aber ich denke, Nistkästen, Säuberungen oder generell das Thema Nistkästen ist ein gutes
1: Thema für, für den Spätsommer. Ja, ja. Genau. Und äh, was auch ganz äh, ein cooler Nebeneffekt ist bei so einer Säuberung, ist, dass man äh, auch mal Einblicke bekommt in so einen, in so einen Nistkasten. Äh, und man wird sehen, dass das Nest nicht nur aus Naturmaterialien besteht, sondern zum Teil auch aus Kunstfasern. Also äh, man kann auch Meisen zum Beispiel beobachten, wie sie äh, am Wollpullover, der auf dem Balkon trocknet, äh, bunte, weiße Fusseln äh, oder Fäden äh, auszupft, um die dann in ihrem Nest zu ver- verbauen. Und manchmal hat man auch das Glück, je nachdem, zum Beispiel taube Eier zu finden und dann kann man einmal sehen, ähm, ja wie klein und filigran solche Meiseneier zum Beispiel sind. Ihr könnt auch gerne Nistmaterial anbieten. Ähm, da müsst ihr mal schauen, was für eine Mischung ihr anbietet. Also Naturbast ist immer gut, Hühnerfedern sind auch gut, Stroh zum Beispiel. Haare könnt ihr zu einem gewissen Grad auch anbieten. Da ist nicht ganz klar, also besser kurze Haare und wenig als zu lange Haare, weil auch da kann die Gefahr bestehen, dass sich zum Beispiel Jungvögel strangulieren oder, oder die Blutzufuhr in den Beinen ja, abgeschnitten wird. Also da seid eher vorsichtig. Ähm, lasst auch gerne Moos im Rasen oder Gräser im Garten. Ähm, das ist äh, immer eine gute Quelle für Nistmaterial. Und ganz wichtig, wenn ihr in äh, im siedlungsfernen Bereich zum Beispiel auf dem Land lebt und ihr habt äh, die Möglichkeit, Lehmpfützen anzulegen, ähm, dann tut dies gern für unsere Schwalben. Auch schön war bei der Stunde der Gartenvögel. Hat mal jemand
0: einfach in der Schubkarre so eine lehm Und das kam super an, da haben die Schwalben sich bedient. Ich will noch einmal kurz das Thema Haare ansprechen, weil Martin, ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist. Ich bin extra zum Friseur gegangen hier von ja, der Folge.
1: Ich wollte dich schon fragen. Und habe tatsächlich
0: so ein paar Haare dann, kurze Haare dann aufgesammelt und äh, habe dann noch ein paar komische Blicke bekommen. Aber ich habe gesagt, ich bin Vogelkundler. Ich weiß nicht, <lacht> ob sie Situation unbedingt besser gemacht hat. Nee, Und vielleicht noch ein Hinweis. Ihr könnt an so Zählungen teilnehmen. Der NABU bietet zum Beispiel vielerorts Schwalbenzählungen an. Da könnte man dann selbst aktiv werden und die Brutstätten der Schwalben mitzählen.
1: Und vielleicht noch ein einziger Hinweis: Nester. Stimmt, stimmt, Martin. Ja, das, das bringen wir noch. Also Nester
0: nicht entfernen. Das ist ähm, tatsächlich auch nicht erlaubt. Gerade bei Schwalben wird es auch häufig gemacht. Da sollte man eben ganz vorsichtig sein. Natürlich vor allem in der Brutzeit keine Nester stören, aber
1: auch keine Nester entfernen. Genau. Informiert euch da am besten und ähm, ja, lasst sie am liebsten brüten, <lacht> blüten und brüten. <lacht> Sehr schön.
0: Nabu ja, ihr habt es gehört, da war der Trainer. Also wir sind schon fast am Ende der zweiten Folge, wollen euch aber noch ein paar Hinweise mitgeben. Und zwar besser zu früh als zu spät, ein Save-the-Date-Moment und zwar die Stunde der Gartenvögel. Findet nächsten Monat statt vom 12. bis zum 14. Mai und ihr könnt auch sogar noch länger eure Vogelmeldungen melden. Da geht es darum, eine Stunde Vögel zu zählen im Garten oder auf dem Balkon oder im Park. Macht gerne mit und markiert euch schon mal den Termin im Kalender.
1: Und gern noch ein weiterer Hinweis unter dem Motto, unseren Flüssen geht es dreckig, helfen wir ihnen, läuft beim NABU aktuell eine Flusskampagne. Es geht allgemein um gesunde Flüsse und Wasserläufe auch als Lebensraum natürlich für Vögel. Und äh, ihr wisst das selbst, Flüsse werden belastet mit diversen Abwässern, Chemikalien oder auch eingeleiteten Düngemitteln. Und ähm, ja, gerade für den Schiffsverkehr äh, zum Beispiel auch begradigt, vertieft und äh, aufgestaut. Und das äh, ja vernichtet natürlich viele Habitate, viele wichtige Habitate für Vögel und andere Tiere. Und damit werden sie auch immer anfälliger für Extremwetterereignisse, wie wir das in den letzten Jahren schon oft gesehen haben. Also durch Starkregen und Dürren, die natürlich durch die Klimakrise extra noch angefacht werden. Und ja, ihr könnt euch beteiligen. Macht mit, unterstützt uns und unsere Vogelwelt. Ihr könnt die Petition finden unter nabu.de slash oder. nabu.de slash oder. Da könnt ihr eure Stimme abgeben. Ja, das war Reingezwitschert,
0: der Vogelpodcast vom NABU. Wir danken euch sehr fürs Reinhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn euch was am Herzen liegt, schreibt uns unter vogelpodcast.nabu.de. Da kam auch schon einiges rein, haben wir uns sehr gefreut. Und meldet euch gerne, wenn ihr irgendwelche Ideen oder Anregungen habt.
1: Ja, und wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und äh, ja, lasst uns eine Bewertung da. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast podcast von NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem Social-Media-Kanälen.